0: Neste Bitalk vamos falar com a Ágata, vice-presidente do Rock in Rio. Vamos falar sobre liderança, sobre a cultura do sim, a cultura do não, como é que a Ágata vê a cultura da empresa e como é que conseguiram construir uma equipa no Rock in Rio que vendeu mais de meio milhão de bilhetes em 6 horas. Se estás curioso para saber como, fica já com os melhores momentos e a seguir a nossa parte 1 deste Bitalk. Olhando para alguns pensadores, especialmente na área de venture capital e de pessoas que estão a criar empresas de startups, Uh, existe a tendência a dizer, tens que aprender a dizer que não. E tu dizes, temos que, temos que aprender a dizer que sim.
1: A predisposição é defender os nossos pontos de vista. E não tanto ouvir os pontos de vista de todos. Embora nós formalmente sejamos líderes, não é? nós deixamos liderar pelos outros
2: e marketing é comportamento humano e mesmo que você possa não concordar no final você tem que ouvir
0: mas pensa para mesmo se para o podcast agora e pensa como é que eu posso implementar isto na minha empresa como é que eu posso ser um líder melhor nós temos
1: tanta informação em torno de nós Todos os dias, a toda hora, que não temos tempo para pensar. A
2: vida não é preto no branco, a vida não é matemática. Não.
0: Porque é quando nós ouvimos pessoas que nós temos ideias. Esta pressa com que nós temos de fazer as coisas é inimiga de nós próprios, porque não nos deixa construir coisas com valor.
2: E que é preciso tempo para construir valor.
0: Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. É. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture Capital não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas a uma universidade, tu tens interesse em blockchain. Podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Então olha, quem é que nós somos? Portanto, nós temos uma empresa que se chama o Way, que é um investidor early stage em negócios e startups. Portanto, nós investimos em negócios tradicionais, aqueles que geram lucro e investimos em startups aquelas tradicionais que querem crescer, crescer, crescer e nunca geram lucro e querem angariar rondas de investimento e abarcar mais mercado. É? Uhum. Portanto, esses são é tipo, dois tipos de coisas que investimos. Investimos sempre muito cedo portanto, é o chamado early stage mesmo quando as empresas estão a começar um, somos nós próprios empreendedores e não temos um fundo portanto nós investimos organicamente do que gera a comunidade, portanto as empresas que geram dinheiro nós podemos agarrar nesse dinheiro e investir em mais empresas. Uhum. Não, não gerimos o dinheiro dos outros, como normalmente os venture capital. Somos um fundo sustentável. Exato. Investidor sustentável. Normalmente os venture capital estão a gerir o dinheiro de outros, né portanto, Sim. fortuna de outros. Uh, não é o nosso caso. Portanto, uh, damos muita importância à nossa comunidade. Portanto, as pessoas em quem nós investimos são pessoas que, pessoas que nós admiramos, pessoas muito boas nas suas áreas. E nós utilizamos esse essa comunidade para ajudar as empresas da comunidade, portanto, eles ajudarem-se uns aos outros conhecem os negócios uns dos outros portanto, e tentamos criar mais do que uma relação de negócios, também uma relação de amizade,
1: uhum. porque
0: quando uma, tens mais confiança com uma pessoa mais facilmente partilhas os teus problemas com, com essa pessoa
1: uhum.
0: pronto, portanto, temos neste momento uma comunidade de 40 empresas um, para além de investirmos em negócios e, e em startups, investimos também em pedras pedras de xisto não são preciosas. Uhum. Portanto, reconstruímos uma aldeia na Serra da Lausanne que se chama Cerdeira Home for Creativity e Giro. é uma aldeia para as pessoas irem passar um bom bocado e para os artistas poderem inspirar-se na natureza e fazerem o seu trabalho Quero no meio da natureza.
2: Fascinante a, a, assim, a diversidade desse portfólio de vocês, né? Não, comunidade,
0: como nós chamamos
2: É, não, pode ser a comunidade Mas eu digo o portfólio de negócios ah, Que gerou uma comunidade Ou vice-versa, mas o fato é que Vocês estão em frentes bem diferentes Eu só queria entender uma Porque coisa por fazemos para aquilo que
1: estamos Ai,
2: Isso é maravilhoso Vocês são sócios, um dia vocês juntaram Capital próprio, pessoal E decidiram começar a investir Em empresas, foi isso sim. Entendi, tá começamos,
1: bom. Quase, começamos sem capital Mas pronto <risos>
2: <risos> Investiram um tempo Exatamente. e muita garra, muita energia. devolveram Aí... ver os
0: negócios, né? portanto, daí eu também dizer que nós, nós somos empreendedores, né? porque nós começámos a fazer claro. empresas e, à medida que essas empresas foram gerando lucro, é que nós podemos agarrar nesse lucro e investir em mais empresas. E
2: tem quanto tempo?
0: Desde que começou esta aventura toda. Uhum. Tem uns 26, 27 anos. 27 anos tem empresa... Mas isso é quase
2: a sua idade, né?
0: é? É, exato. Mas
2: então não dá. Não, a, empresa,
0: a dá. primeira empresa tem 27 Como? anos. Eu tenho 33.
2: Não, mas então vocês são parentes? Somos. Uhum. Vocês são pai e filho? Hum. Exatamente. Ah, eu não sabia. <risos> <risos> eu tive que chegar dentro. Ah, então dá, porque... <risos> Enquanto você jogava futebol, <risos> seu pai pavimentava o terreno <risos> e a hora que você cresceu, você veio para a gente. E Júlio. na verdade, a primeira empresa muito bom.
0: <risos> a primeira empresa do grupo foi criada pela minha mãe.
2: Que máximo! É. E ela ainda está com vocês na empresa? Está claro. Ah, que espetáculo. E você é tão novo para ter um filho desse, desse tamanho? <risos>
0: É verdade. Vai
2: dizer que você <risos> é já velho. tem filho. Você já é avô, Zé?
0: Já. Já, tenho, já tenho
1: duas filhas, sim. Quatro netos. Ah,
2: Netas. Gente, quatro netos. mas eu estou adorando essa família.
1: Aliás, três, quatro. Quatro já existe, não é? Três não é? e meio, não é? Uma ainda não tá na Ela já barriga. lá está, mas já. É.
0: Ah, você é.
2: já tem dois? Eu tenho duas. Duas meninas. E aí tem um irmão ou uma irmã?
0: E tenho uma irmã, que tem uma menina e está à espera de outra. E tenho um irmão que ainda não tem meninos, mas há de ter. Tem um cão.
2: Parabéns! Tem um Gente, que máximo! Adoro famílias. Vocês já perceberam que o risco sou eu entrevistar vocês, né? É. Mas
0: eu vou parar. Não faz mal, não faz mal. Mas eu quero conhecer a sua
1: faz mãe, parte. a sua
2: esposa. Quero faz conhecer, parte, quero parte.
1: conhecer.
2: Olha, então de mim, eu não sei o que vocês sabem de mim, só. Pronto.
1: Mas isso nós vamos saber durante a nossa conversa. Mas
2: pessoalmente? Não,
1: podes contar. Podes, aquilo que não queres contar na entrevista, podes contar.
2: Tá bom. Não, Então vai, tá bom. É porque eu gosto sempre de de entender quem são as pessoas. Acho muito legal entender o o percurso profissional, mas o que tem por trás da experiência humana, para mim, é o que vale mais. Adoro, Adoro, adoro. Adoro essa história, essa constituição toda de família. É fantástico saber, porque eu acho... É, acho um grande privilégio a gente poder desenhar e construir histórias e deixar um legado em conjunto nessa parceria que é a maior de todas, que é a família
1: então... Exatamente <risos> E vou te contar outro segredo que é, trabalhamos todos juntos em vários projetos mas estamos, trabalhamos todos juntos
2: Parabéns é a você e sua esposa porque isso é, até mesmo os outros
1: irmãos Não, parabéns a eles, porque foi mérito deles, não foi nosso
2: Ai que lenda! Muito bom, muito bom Então tá, queridos, vamos lá Quando vocês quiserem, vou parar de de entrevistar vocês
0: Faz parte aqui da da conversa Nós não queremos muito fazer uma entrevista Queremos só falar contigo Perceber Ah. as ideias que tu tens Eu por acaso estava a ler sobre algumas coisas que tu escreveste E encontrei um um tema que achei bastante pertinente Que é o que tu falas da cultura da facilitação Que é aquela questão Tu dizes, temos que dizer mais vezes sim do que não porque olhando para alguns pensadores, especialmente na área de venture capital e de pessoas que estão a criar empresas de startups, uh, existe a tendência de dizer, tens que aprender a dizer que não. E tu dizes, que, temos que aprender a dizer que sim. né? Este não, aprender a dizer que não, vem muito do facto de nós facilmente queremos ajudar os outros a fazer coisas. E sempre que alguém nos pede alguma coisa, nós, ok, ok, eu faço. Pede mais uma coisa, ok, ok, eu faço. E esquecemos-nos Fazer, às vezes, aquelas coisas que nós realmente precisamos de fazer ou que queremos fazer e
1: dizemos que sim, demasiadas vezes. É valorizar o foco, não é? Ou seja, dizer o não para valorizar o foco, para as pessoas fazerem exatamente aquilo que querem fazer e não serem desviadas facilmente do, do, seu, do seu caminho, não é?
0: Exatamente, mas quando tu falas em dizer que sim, eu acho que estás a falar de outra coisa, não é? Sim. Que é mais numa ótica de liderança e de dar empowerment, dar poder às pessoas para se sentirem responsabilizadas e para poderem sentir que podem fazer aquilo que elas pensam? É por aí que está a fazer. Explica lá um bocadinho isso.
2: É por aí. Uh, eu acho que tem muito a ver com o ambiente de confiança, aonde você possa estar. né E é muito mais fácil ou mais natural a gente estar predisposto a dizer o sim, se você está... Uh, Rodeado de pessoas nas quais você confia, seja tecnicamente, seja especialmente no caráter, né? no, no tipo de ser humano, que é aquela pessoa que está ali com você, aquele parceiro. Isso, quando eu digo parceiro, é parceiro mesmo, seja a equipe, seja a sua liderança, seja os seus pares. Eu acho que não faz o mínimo sentido a gente se rodear de pessoas com as quais a gente não sinta que n- em alguma dimensão a gente não tem uma parceria. É, e, e se a gente tem essa, esse privilégio, porque eu sei que não é uma coisa simples, fácil, mas se a gente tem esse privilégio de estar tá entre pessoas que a gente confia numa base mínima né, de, é, de novo, caráter e competências técnicas, por que não dizer mais sim? do que não, né, por que não assumir que aquelas pessoas podem estar tá trazendo ideias interessantes, primeiro elas, mesmo que elas errem, elas querem acertar, elas podem estar, tá? eu acho que é muito importante a gente confiar de novo no caráter de quem está com a gente, que isso vai fazer com que, ainda que a gente tenha como líder algum receio de, na prática, aquele resultado não sair melhor. É, o melhor possível, a gente vai ter a confiança de que aquela pessoa terá tentado tudo. E que se ela não conseguiu, era porque realmente tinham aprendizados ali que todos nós é, precisávamos passar por e, e, e para evoluir. Né? Então, eu acho que esse sim é a gente estar tá com uma postura mais aberta até para com a gente mesmo, sabe? Porque muitas vezes, é, quando a gente não tem essa confiança na gente, quando um, Eu acho que assim, o é um segredo para você viver bem no coletivo, ou um dos segredos, tem muitos, né? mas uma das coisas fundamentais é a gente se autoconhecer e a gente ter uma mínima confiança em nós mesmos e a gente saber quais são os nossos pontos vulneráveis e estar tá ok com isso a partir da perspectiva que a gente está aqui para evoluir. Então, lógico, tem um monte de coisas em mim que eu sei que eu preciso progredir, evoluir, que eu tenho que aprender, mas se eu tenho a consciência disso e que eu assumo que eu sou uma eterna aprendiz e estou aqui todos os dias para melhorar um pouco, para aperfeiçoar um pouco, eu me sinto mais confiante em relação a mim. E aí eu me sinto mais confiante de estar com o Zé, com o Tocha e, de repente, aqui não saber alguma coisa ou ter uma reação emocionalmente menos sei lá, m- menos inteligente, ou menos, sei lá, não era exatamente aquilo já, que já talvez... começa a ser a
1: autocensura, não é?
2: É, não pois é. Então, eu fico aqui mais desarmada. E nesse mais desarmado, a gente consegue dizer mais sim E aí, eu acho que toda todo o entorno ganha. É a gente e quem está com a gente.
1: Mas, repara, mesmo para dizer o sim, tu, tu foste, pela contradição, dizer porque não. Não é? Não é? Eu por acaso reparei que tu, tu fizeste uma pausa quando disseste isso, não é? Porque querias dizer sim disseste porque não, uhum. ou seja, porque não é sim, não é? Uhum. Talvez porque nós também temos, como seres humanos, procuramos, é mais frequente, pelo menos, quando estamos a falar com os outros, procurarmos discordâncias e não concordâncias, não é? Ou, ou seja, nós a predisposição é defender os nossos pontos de vista e não tanto ouvir os pontos de vista dos outros. E aí qualquer, por vezes, uma sugestão uh, muito rápida e não, ainda não explicada até o fim, uh, a nossa resposta pode ser não, mas. Não é? É não, mas. E no mais depois começamos a, a desmontar esse, esse não e acabamos por dizer que sim. Portanto, mas a primeira reação uh, intrínseca na maior parte das vezes é dizer que não. E tu estás tu a, a, a falar precisamente do contrário disso. Não é? tu estás a propor é, não, vamos dizer sim, porque não dizermos sim logo à partida e racionarmos em torno disso para encontrar um, uma solução que talvez seja muito mais interessante do que aquela que nós estávamos a pensar. Mas por isso temos que pôr em dúvida a nós próprios, não é? Temos que, temos que assumir que podemos uh, não estar a ver tudo e que outra pessoa tem uma ideia melhor ou vai acrescentar mais valor à nossa ideia original.
0: Até, até porque, repara, quando tu dizes sim, Tu estás logo a dizer à outra pessoa, estás a validar o que a outra pessoa teve a perder tempo e teve a pensar naquilo, não é? E quando uma pessoa vem ter contigo uma ideia nova e a primeira coisa que diz é que não, ela fica logo à sim, defesa, não é? Constrói uhum.
1: logo uma ponte, não é? Quando uhum. dizes sim é muito mais fácil, portanto a pessoa fica satisfeita estás a construir uma e ponte. E provavelmente nem vai ser aquele é sim exato, a coisa até pode mudar, não é? E vão mudar juntos, só que se houver ali
0: uma ponte, mais facilmente encontra-se uma ideia em conjunto que os dois contribuíram para que ela seja melhor.
2: Sabe que tem muitas nuances nisso tudo, tem essa parte estratégica e tem uma parte que é, sinceramente, eu acho que cada vez mais há pessoas com essa habilidade de dizer antes de tudo, ou pelo menos de dizer mais sims do que nãos. Né? Uhum. É, isso é até um trecho de uma música de 30 anos atrás do Lulu Santos. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que
0: não. Agatha, ah, desculpa estar a interromper, mas precisava mesmo partilhar isto. Pessoal, vocês já sabem, o Bitok está aqui para vocês. Nós estamos a falar de negócios, estamos a falar de work-life balance, estamos a falar de estilos de vida, de coisas que realmente nos impactam e da tecnologia. Se conhece alguém para quem isto possa ser interessante, por favor partilha e subscreve o nosso canal. Volto para Tiágata.
2: Essa música, eu era criança tem para ir, sei lá quantos anos, mais de três décadas, eu era criança e essa frase sempre ficou na minha cabeça, sempre ressoou muito e até hoje para mim é uma espécie de mantra. E eu vejo que e aí a gente tem muito de, de, de energia, né, da gente também ir, ir atraindo aquelas pessoas que têm que estão vibrando na mesma frequência. E eu tenho atraído, felizmente, muitas pessoas com essa maior capacidade e que não querem dizer não ou que não quer Querem defender simplesmente, defender a sua ideia para ganhar alguma coisa. Ganhar o quê? Ganhar o quê? Eu acho que a gente deve, sim, ser muito, fiel, muito, muito fiéis e, 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 e leais aos nossos valores inegociáveis. Né? E, e acho que a gente deve ter, sim, valores inego- inegociáveis. E se toca ali, ali ou é um não. Você vai botar em, em dúvida ali, ou não.
1: Pode ser sempre sim, né?
2: Não pode ser sempre é sim, né? que
1: as linhas vermelhas, não é?
2: Exatamente. Agora, tem tantas outras coisas. Valores negociáveis são poucos, são muito fortes. De novo, são aqueles inquebráveis. É, mas eles são poucos, são definitivos, podem ser fatais, né? se quebrados, mas eles são poucos. Agora, no resto do universo, no mundo, quando a gente se vê, tem tantos caminhos e que aí, é como você está dizendo, Torso, é, se a gente é, diz logo um não, você, às vezes, desmotiva trazendo para o campo, né? campo dos relacionamentos, das relações é, é, empresariais, corporativas, de liderança com a nossa equipe, a gente logo um não e você desmotiva de repente uma equipe um fornecedor um parceiro que botou energia, que botou dedicação, carinho, acreditando naquilo. Você pode começar com sim, você pode começar com um elogio. acho que essa coisa de quando você recebe uma uma proposta, uma apresentação, uma ideia, e você já dizer, já começar, acho que bacana esse trabalho que você fez, você percorreu um longo caminho. Estou vendo que teve uma pesquisa. Olha que isso pode ser muito legal, vamos lá ver. Tenho aqui pontos que eu vejo altos, que a gente pode trabalhar. Tem outros que eu tenho aqui alguma dúvida. E queria que a gente trabalhasse isso junto. Vamos ver? Vamos. Cara, você já abriu, está aí.
0: Agora senti que estavas ali no no chão do festival a a (risos) falar com com a tua (risos) equipa. Pode ser,
2: mas é assim. E aí, estrategicamente, é engraçado porque... A gente pode seguir por esse caminho de uma maneira muito intuitiva e eu tenho que agradecer aí minha conexão com o universo, porque de uma forma muito intuitiva eu sempre tive uma abordagem mais para ir do que para o outro lado do. Simplesmente repeli e recusar e não, e acabou. Nunca fui aí né, com comando e controle. Mas a verdade é que tem muito pouco tempo que eu comecei a verbalizar e entender o jeito que eu já agia. E a partir dessa verbalização e dessa compreensão com com dados, né, com estudos, realmente acadêmicos, inclusive científicos, de neurocientistas e etc., que eu fui percebendo aquilo que eu já tinha por intuição, que são um caminho né, é, já percorrido. E o que, que eu poderia, a partir desse conhecimento mais técnico, é, colocar estrategicamente nesse entendimento? Aí, como você falou, já não é uma coisa por um acaso, já é uma coisa que muitas vezes, muitas vezes, é claro que dá vontade. Às vezes você vê, sendo muito sincera, não é assim, não somos... É, não, eu não tenho um olhar poliana das coisas, não tenho. Mas a minha lente é de crescimento sempre E é de sempre olhar para aquela pessoa que está na minha frente me apresentando alguma coisa, querendo que ela se, sen- se sinta empoderada para que ela continue a apostar e a se expor no sentido de arriscar. Uhum. Né? Então, estrategicamente, como líder, como colega, como liderada, inclusive, porque eu não tenho essa... Eu, eu gosto de reconhecer os meus, os meus líderes também. Eu acho muito importante, assim como não tem nenhum problema de, com toda a, a educação e a colocar também aquilo com que eu não concordo, porque também tem coisas que eu posso não concordar. Mas aí, é, com essa visão e com esse entendimento de que a gente tem melhores resultados realmente para o negócio, quando a, gente, quando a gente dá espaço para outras pessoas criarem, aí muito mais vezes, de forma consciente, eu busco essa postura.
1: Eu acho muito interessante aquilo que tu disseste, quando colocas na posição de liderada. Porque... De facto, mesmo quem tem posições de liderança e, e, e tem essas responsabilidades, tem momentos em que os seus, diremos, subordinados, entre aspas, ou, ou os liderados passam a ser líderes, nossos líderes, não é? Ou seja, determinados temas que estamos a discutir, e sem dúvida nenhuma que nós seguimos as opiniões deles e aquilo que é a visão deles para aquele tema, não é? Ou para aquele, para aquele assunto em específico, ou para, ou para aquele projeto. E nesse momento, embora nós formalmente sejamos líderes, não é? nós deixamos-nos liderar pelos outros. Uhum. E acho que isso, uh, lá está, é um bocado aquela prova de inteligência, de nós nos circundarmos, termos a acompanharmos pessoas que são melhores do que nós.
0: Isso é? É. E aí crescemos, não né? é? É nessas fases que
1: nós vamos crescer, quando
0: deixamos uh, percebemos que outras pessoas estão ali e estão a dizer coisas que... É realmente... Eu não tinha este conhecimento, não né? então, é? Mas acho que não é só sim.
1: dizer coisas, é fazer, é, na prática estar a liderar aquele projeto e vai para a frente. E naquele momento ele é a líder daquele projeto. Uhum. Exato. E ele é nosso líder, portanto, o que ele vai dizer é aquilo que faz sentido. Exatamente. Nós apoiarmos. E nesse sentido aí vamos apoiar o que é que ele está. E aí depois nas redes sociais
0: vês aqueles posts dizem grandes líderes dão poder às pessoas que lideram para se tornarem também seus líderes.
2: É, mas é verdade, você, assim, um grande expoente dos negócios que é o Jack Welch, ele sempre diz que a capacidade dele estava muito mais em escolher com quem Ele trabalhava, pessoas muitas vezes que ele considerava melhores do que ele, do que propriamente a competência dele, prática técnica de fazer aquilo. Mas ele foi um grande descobridor de talentos e se juntava com aquelas pessoas. Então, assim, você buscar a complementariedade, ter a noção que é impossível você saber tudo e que tem que ter pessoas melhores que você, porque só assim que você vai evoluir, né? e que tem espaço para todo mundo, eu acho mais do que bonito, né? porque às vezes o meu papo pode parecer um pouco assim, estamos num campo esotérico, uma beleza de energia, de ser humano, é isso mesmo, é verdade, mas tudo isso gera resultado efetivo para o negócio, porque os negócios são feitos de pessoas, e as pessoas precisam estar bem. E nesse campo, quando a gente, quando alguém se sente realmente parte de um negócio, de um projeto, quando ela percebe que os atos dela têm de fato impacto, você não precisa mais controlar. O segredo de não ter que controlar uma equipe é dar poder a ela. Lógico, de novo, não vamos dar poder a quem não está preparado para dar poder. Poder no sentido de não vamos colocar como um líder, né, três pessoas em uma liderança compartilhada com você, é, se você não perceber que eles têm minimamente condições de estar ali. Mas se tem, lembra de você, como que você era? Se hoje você é um líder de topo, Como você era, de repente, há 10 anos, há 15 anos atrás... Quando você começou, você não tinha vontade? Você não tinha aquela garra? Você não queria ter a chance, a oportunidade de fazer diferente? De mostrar? Eu era assim. Então, assim, eu lembro muito de mim. E e eu adoro ter pessoas mais novas que eu na equipe. Adoro. Eu adoro aprender com elas. E adoro mostrar a elas que a minha experiência tem o seu lugar. E, e, e essa complementariedade que a gente está vivendo no Rock in Rio, eu acho que muitas empresas passam por isso. Na nossa empresa, a gente tem desde um baby boomer a uma geração Z. Daqui a pouco vão estar, tá, são quatro, quatro gerações trabalhando juntas. E todos têm o seu lugar. Todos, todas, todas as todas as pessoas ali têm o que trazer. Porque a experiência com o frescor e com o entendimento de de novas mídias, por exemplo, tem tantas coisas que que hoje não fazem parte da minha minha vivência original, do marketing, como hoje se tornou o marketing digital e toda a ciência que tem por trás. Só que tem uma coisa que não vai mudar nunca que é o comportamento humano. E marketing é comportamento humano. Marketing tem suas bases na filosofia, na antropologia, na sociologia, na psicologia. É ali que está. E isso é o mais importante. Então, quando você junta uma pessoa que hoje nasceu, um nativo digital, e que ele tem quase que uma neuroplastia, os próximos, os alfas vão ter. Os nossos filhos têm uma neuroplastia diferente. Os alfas
0: já é é, próxima geração, né?
2: É, os alfas são agora... Meus filhos, um tem 10 e o outro tem 7, eles são são alfas. né? A partir dos... 15, 16 hoje já são geração Z, até uns 24, 25. Para baixo, de 14 para baixo, são alfas. E esses nasceram já no iPad e tudo mais, e não sei o que ainda. E isso mudou a neuroplástica. Um outro jeito, é tudo ao mesmo tempo agora. E é multi, multifunção, é diferente. Multitasking. Mas mas acho
1: né? que é é muito importante aquilo que estás a falar, que é a questão de procurar a complementaridade, não é? O balanço, né? Porque porque isso acho que é de sublinhar e e as pessoas estarem atentas a isso, porque a tendência natural das pessoas é escolherem iguais a si. Não é? Portanto, ou seja, as pessoas, mesmo em entrevistas, quando quando procuram alguém para trabalhar com eles, procuram afinidades. Procuram afinidades de de feitio, pontos de vista, de, de abordagens... E isso, em vez de tornar as equipas mais fortes, se cá torna as mais fracas, não é? Porque, lá está, não não permite essa complementaridade, não permite, no fundo, a dialética que tem que haver entre as equipas de alguma tensão, alguma tensão positiva, que vai gerar criatividade, vai gerar novas iniciativas, vai gerar rupturas, que são muitas vezes necessárias, rupturas, não é? Às a gente, quando entra já num, numa paz podre, tem que provocar uma ruptura na equipa, no sentido dela rejuntecer e poder, uhum. poder ser mais criativa e ser mais, ter Exatamente. mais energia, não é?
2: Exatamente.
1: E isso não é fácil de fazer, portanto, é, é um apelo. O que tu disseste é, é fantástico, porque é um, é um apelo muito forte das pessoas fazerem esse esforço de encontrarem complementaridade, de trazerem paz e equipas, ao contrário daquilo que muitas vezes é. É também propagado, que é trazer para as equipas também as pessoas com experiência, pessoas mais velhas, não é? Que embora não tenham a energia dos mais novos, têm o saber e têm, têm o saber, têm a experiência, que tem valor, portanto, obviamente claro. sempre sob o ponto de vista crítico, tal como a energia dos novos também está sob o ponto de vista crítico. Portanto, uhum. Uhum. Faz tudo parte da. da da mesma energia que é necessária para, para criar a equipa, para ela ser mais forte não é? nos projetos.
2: E você falou também um ponto muito importante, essa questão da homogeneidade. A homogeneidade ela é muito confortável, mas ela é muito pobre. Uhum. É, né? E do ponto de vista de geração de inovação, a inovação ela surge da interação de duas ou mais mentes. E que de preferência sejam diversas né qualquer processo né de brainstorming a gente precisa divergir para depois convergir é, então acho que hoje quando se fala tanto de inclusão e diversidade é uma pauta que está muito quente né, nas empresas eu acho que é cada vez mais importante mesmo seja do ponto de vista é, é, das gerações é, das raças das culturas backgrounds isso é muito importante porque é impossível você Conseguir uma solução realmente fiel ao problema de outrem. Que você... É de uma outra pessoa, de um outro segmento de sociedade. No qual você não esteja inserido. Porque os grandes negócios... E vocês são investidores e sabem muito melhor do que eu. Sobre isso, inclusive. Que os grandes negócios são aqueles que resolvem dores. Uhum. E como que você vai criar... Algo, se você não sentiu o escalador Claro que existe um olhar empático, claro que existe a pesquisa, claro que existe um monte de coisa. Agora, se você é como um bom antenado que é, e você pensa, acho que tem um problema ali, naquele segmento da sociedade. Tem, tem um problema ali que a gente tem que resolver. E você traz para a sua equipe de R&D, você traz... Pessoas que vivam aquele problema, com certeza você vai acelerar demais a descoberta dessa solução, porque eles vivem aquilo. Então, acho que você fazer hoje, não existe mais aquele marketing, aquela comunicação ou qualquer solução que seja pasteurizada, que seja aquela coisa que é padronizada para todo mundo, porque... Justa... Não funciona, não é? Não funciona, não funciona, não funciona, não funciona mais por quê? Porque aí a gente vai para te... volta para a tecnologia, sempre ela, ela faz com que a gente segmente, que a gente conheça né, no detalhe quem é cada pessoa, pelo menos cada cluster, e você não tem mais jeito de comunicar para todo mundo como se todo mundo fosse igual. Então, você precisa entender quais são as necessidades, os desejos de cada um. E aí dá muito mais trabalho, mas eu acho que é muito mais interessante.
0: E é, Eu até gostava de fazer o, um desafio uh, ao pessoal que nos está a ouvir. Tu estás nos a ouvir. Já ouviste isto muitas vezes, não né? um, E agora as pessoas estão a ouvir e talvez, a pensar, espero eu, estejam a pensar, isto realmente faz sentido. Mas apliquem. É, é que uma coisa é nós estarmos sempre a ouvir vídeos na internet, estarmos a ouvir podcasts e as pessoas a dizerem coisas e nós dizemos, é, até faz sentido mas pensa para mesmo, se calhar, para o podcast agora e pensa como é que eu posso implementar isto na minha empresa, como é que eu posso ser um líder melhor, como é que eu posso criar mais uma mais diferença mais culturas diferentes, trazer mais culturas diferentes e pontos de vista diferentes para a minha equipa. Um, nós não temos, não podemos só ouvir, temos que executar e implementar estas ideias e se realmente concordas, faz, né? começa a fazer. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas é preciso pensar nisso e criar algumas estratégias para que isso possa acontecer. Porque não tendencialmente, a natureza humana vai fazer com que nós façamos o contrário, não é? Que nos juntemos de pessoas que são iguais a nós, que venham à nossa volta mais o nosso círculo, uh, e é
1: super importante e sair. E que façamos aquilo que é habitual fazer, portanto, acho que mudanças de comportamento é, é, é das coisas mais difíceis de conseguir uhum. obter, não é? Portanto, as pessoas têm são embaladas pela inércia... E, e, e mesmo pensando que estão a fazer mal vão continuar a fazer a, fazer a mesma coisa porque é isso que estão habituadas Sim, não é terrível e
0: estás no, é é? no dia é? a dia a resolver os desafios que tu tens que são aqueles desafios que estão mesmo ali à tua frente uh, e às vezes ter essa visão mais de longo prazo às vezes não temos tempo é o nosso problema, não temos tempo uhum. não é? estamos embrenhados nos nossos desafios uh, e não temos tempo para pensar no futuro e pensar para onde é que nós estamos a caminhar
2: Falar sobre tempo é abrir um outro portal. A gente pode ir lá, mas eu queria queria só complementar uma coisa. Acho que a questão da gente ter grupos, equipes heterogêneas diversas, eu acho fantástico, fenomenal e necessário da gente buscar pessoas que nos complementem com, com com outras visões e competências e etc. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente manter a unidade. E é no propósito ou na direção, sabe? Então, e, e isso que eu queria falar para as pessoas que estão nos ouvindo, é... busquem sim, porque são, é, são coisas diferentes, busquem sim quem tem um alinhamento de propósito com vocês, tá? Pensa, essa pessoa está indo para o mesmo lugar, ela não interessa o como, o como que é diferente, sabe? Agora, a partir do momento que a gente quer, olha, eu quero impactar o mundo positivamente. É, e como? Acredito muito, no meu caso, Agatha, acredito que há vários caminhos, tá? infelizmente há vários caminhos, mas o que mais me encanta, e eu sei que desperta em mim, tira de mim o melhor que eu posso oferecer, é a educação. A nova educação, é, novas formas de se educar, entender que as soft skills o que essa conversa que a gente está tendo, que cinco anos atrás a gente não teria. Estava muito nichada, assim, os grupos eram super, quase que escondidos, os que falavam de inteligência emocional e, e energia, e, e vibrar na mesma frequência, e a liderança compartilhada, e olhar para as pessoas. Não tinha. Infelizmente, hoje desponta. Então, eu acredito, quando eu encontro pessoas que querem, de fato construir um mundo melhor, impactar a sociedade com aquilo que está ao seu alcance, é lindo e eu acredito que pode estar aqui do nosso lado alguém com a capacidade de, não sei, acabar com o problema da emissão de dióxido de carbono no mundo. Pode ter, pode ter aqui um Elon Musk que vai decidir criar uma civilização em Marte e conseguir. Tudo bem, mas não precisam ser esses os planos, porque a gente pode impactar, Dentro da nossa família, inclusive, que é a primeira noção de sociedade que alguém tem. Pode na nossa equipe, no nosso bairro, entre os nossos amigos, o Oreva. Mas ter essa vontade de realmente deixar um mínimo legado a partir da nossa própria existência. E no meu caso... Quando encontro pessoas que acreditam na educação de alguma forma, né, que entendem que o mundo é uma escola, que a vida por si só já é um processo de aprendizagem, que nós estamos num caminho de, é, numa condição de eternos aprendizes, sempre em evolução, essas pessoas elas podem ir por caminhos completamente diferentes do, dos meus e eu adoro que vão mesmo mas elas estão indo para o mesmo lugar. E é aí que a gente se junta. então não,
1: não querias falar do tempo, mas já estás a falar do tempo.
2: Pronto. Não, não, é? não eu até queria falar do tempo, mas eu digo porque... que eu queria falar, dar essa nota antes. Porque, porque
1: isso sem tempo, ou melhor, tu estás a falar em legado, estás a falar em, em sentido de vida, não é? Uhum. Prática, não é? Portanto, e é muito mais profundo do que propriamente um, um conselho do ponto de vista de como atuar na vida do dia a dia, não é? Uhum. É, é, um, é um statement. Acabaste de fazer Sim. um statement, não é?
2: É fazer valer a pena, não é?
1: Vale sempre a pena. É, porque Vale sempre a pena porque nós somos também engolidos normalmente pelo, pela, pelo vórtice de, dos problemas mesquinhos do dia-a-dia, não é? Uhum. E às vezes n- temos dificuldade, aquilo que Toste estava a apelar há pecado, é pá, parem, não é? Parem, pensem. Nós temos tanta informação em torno de nós, todos os dias, a toda hora, que não temos tempo para pensar, portanto, acabamos por usar o nosso cérebro mais para processar a informação do que para produzir algo, para produzir pensamento. E o, o grande risco que nós, como sociedade e como pessoas individuais, corremos é deixarmos de saber pensar, porque deixamos de pensar sobre aquilo que nos circunda e sobre o significado da nossa intervenção no dia a dia e, e em termos estratégicos, o que é que é a nossa vida? que é que a gente pretende da vida?
2: Esse ponto é tão importante, Zé. É? é? muito importante. Eu acho que as pessoas estão mesmo precisando resgatar a, a capacidade analítica, o pensamento crítico. né e, e, e realmente crítico no sentido não é de criticar, é justamente ao contrário, de criticar sem pensar, não. É o contrário, é de ser capaz de... Fazer um compasso de espera para pensar sobre aquilo que foi dito, que está sendo colocado. Por que, que as fake news é, têm o tamanho que têm? Que as pessoas não param para pensar. Por que, que a, o mundo está polarizado do jeito que está? As pessoas parecem que querem é, preto assumir... Preto e branco, não é? E preto, preto e branco e querem assumir uma parte. Eu estou aqui, então o outro está contra mim. Uhum. Não, não, não param para pensar que existem motivações. Existem, mesmo que você possa não concordar no final, você tem que ouvir, você tem que praticar a escutativa. Esse projeto que a gente lançou há pouco tempo, não sei se vocês foram impactados por ele, o Rock in Rio Manorama, uhum. é, ele tem muito dessa proposta, do parar para pensar, refletir, dialogar, né? porque falta diálogo, falta esse pensamento crítico e falta diálogo. Então a gente criou um festival de conversas que, e, e onde nas conversas sempre tinham pessoas de backgrounds e, e, e visões de mundo e, e vivências realmente muito diferentes, né? ali conversando, trocando ideia, porque para a gente poder promover justamente esse maior entendimento, um, um alargamento de repertório, né? de visão de mundo, porque senão a gente fica trancado naquelas bolhas, nas nossas, fica todo mundo cheio de certeza, cheio de certeza. E aí? Uhum. A vida não é preto no branco, a vida não é matemática, não é.
0: E o humano é, é, é quase isso, não é? É dar-te tempo para tu parares, pensares e ouvires, uhum. conversares com outras pessoas, não é? Portanto, o vosso objetivo, se eu percebi bem, é juntar pessoas de várias áreas, de várias, um, de várias coisas que façam na vida e deixá-las falar uhum. não é? e partilharem. E, e é a tal escuta ativa que tu estavas a dizer para nós ouvirmos. Porque é quando nós ouvimos pessoas que nós temos ideias, né? E é porque eu às vezes tenho ideias, estou a pensar sozinho e estou a ter ideias, não é? Porque o meu próprio pensamento faz-me gerar ideias. Mas se eu estiver num grupo de pessoas em que eu estou a ouvir alguém a falar sobre coisas, outras ideias aparecem, uhum. que nunca me apareceriam na minha cabeça, porque eu não tenho alguns conceitos que eles estão a passar. E estamos sempre prontos para ouvir, e é o problema da nossa sociedade, sem dúvida, hoje em dia, que é para além do preto no branco, é pressa, a pressa de resultados se nós formos ver as pessoas que realmente têm grande impacto naquilo que estão a fazer e no mundo, são pessoas que dedicaram muito tempo àquele tema e nós temos um bocado de ideia que lemos uma coisa ali, ok agora vou fazer isto, passado três meses já estou a fazer outra coisa e estamos constantemente a saltar de uma coisa para a outra, porque não paramos realmente para pensar para onde é que nós queremos ir Porque para construir
1: algo significativo, para construir, para ter impacto, é preciso dedicar muito tempo a isso. Alguns autores falam nas 10 mil horas, não é? Para para, para se tornar experto num determinado tema, são necessárias 10 mil horas de trabalho em torno dele. 10 mil horas é imenso tempo. É imenso. É verdade. Desculpa, estava a apanhar uma mosca.
0: Esta mosca andava aqui a chatear Agora consigo... já não nos vai chatear mais
1: Muito bom
0: Para pessoas verem que o Daryl tocha, tocha consegue apanhar moscas
1: Muito bom, adorei
0: um, Pronto, mas o meu ponto era exatamente esse E também vem muito na, na ótica das startups Nós às vezes pensamos, vamos criar uma empresa E passado uns meses, passado uns anos Dois ou três anos, não vamos vender empresa uh, Isso não é verdade Se nós formos ver os números O tempo que demora a vender uma startup é em média, 10 anos.
2: É sério? Isso eu não sabia. Que interessante. É, uh, startups
0: uhum. B2B, portanto, para negócio, vender de negócio para negócio, uh, é 8 anos a média. Startups de consumo, uh, consumidor final, B2C, é 12 anos a média. A média significa que há empresas que moram 15 anos, uhum. 17 anos, 20 uhum. anos. E, portanto, esta pressa com que nós temos de fazer as coisas é inimiga de nós próprios, porque não nos deixa construir coisas com valor. Uhum. E é por isso que é tão importante nós pararmos, pensarmos o que é que nós queremos fazer e dizer assim se encontraste alguma coisa que queres fazer e há um problema que queres resolver, como estavas a falar há pouco esse é um problema que tu estás disposto a dedicar os próximos 10 anos da tua vida e se a resposta for não então pensa noutro problema porque não vale a pena se tu realmente vais querer ter impacto e queres ter o chamado sucesso, seja financeiro seja sucesso pessoal em termos de chegares àquilo que é a tua missão Tens que estar apaixonado pelo tema. E se não tiveres, não vale a pena fazer, porque estão ali mais 100 pessoas que são completamente apaixonadas pelo tema e vão te ganhar. Vão fazer
1: melhor. Uhum. E estás a desperdiçar a vida porque podes ser muito bom a fazer outra coisa. Exatamente.
2: É verdade. Eu tive uma frase muito interessante aí do que você falou: é de que é preciso tempo para construir valor. Uhum. Né? Isso é muito interessante. Eu, eu percebo isso e vejo que cada vez mais as pessoas estão nesse nessa nessa záfama do, do piloto automático não tem tempo para pensar aí saem fazendo as coisas nesse tal piloto automático não
1: cometem erros desnecessários
2: cometem e... E não sabem por que estão que indo e não repensam. Porque eu acho que essa autorreflexão, essa, esse parar de vez em quando, seja o que, no final do ano, de cada ano, quando você faz aniversário, <risos> mas a gente tem que ser, quem não consegue parar é, toda semana, todo dia, é tão bom quando a gente consegue chegar ao fim do dia e fazer um balanço daquele dia, ou então é, no fim da semana, né? Mas em algum momento a gente precisa pensar para onde a gente está indo, para a gente não ir à deriva. Porque às vezes a gente acha que está é, produzindo muito, né? Como produzir? Produzir, produzir. Estou sempre ocupada, produzindo, produzindo. <risos> Só que você está, na verdade, ainda deriva, Você estão te levando, você não está indo, não é você que está indo, você não está colocando intenção naquele seu dia, naquela reunião, ou naquele seu ano, meu Deus do céu, terminar um ano e perceber que você foi para todos os lugares que te mandaram ir, <risos> né? que você foi levado a ir e você não fez nada isso não tem nada a ver com, com relação de liderança nada disso não. Quando eu, né, você pode estar dentro de uma empresa que tem o seu que tem as suas diretrizes tem o seu plano de ação você pode ter líderes que sim, te dão diretrizes também é, mas você tem tem que, estar de, tem que ter afinidade com aquilo, tem que estar de acordo com aquilo você, aquilo tem que fazer parte do, do seu plano maior e
1: para
0: Traz aqui. Lá está tocando. as distrações, Isso... pessoal As distrações da nossa estava, vida E nunca estava, se
2: acredita É porque eu coloquei justamente para não... Mas enfim, peço desculpas
0: não não. Aqui. Lá está, não é? Estamos sempre ligados é? Estamos sempre prontos a, a receber mensagens
1: E a, e a responder às é. pessoas E conectados à internet uh, No fundo é estamos bom. a dar Quer dizer, é bom e é mau No fundo estamos a dar aos outros a prioridade de definir, Ou melhor a capacidade de definir as nossas Isso. prioridades. É? Só se nós lermos a mensagem. Ah, Fácil, se tiveres ali um aviso a dizer para leres a mensagem, vais olhar para a mensagem. clique, clico, lemos, é. leme, lemos E pior, ah, vês a mensagem, não tens tempo a pensar nela nem para responder, já perdeste aquele tempo e depois vais voltar a perder tempo para ler a mensagem ah. e responder.
0: Agora aproveitando esta pausazinha que fizemos aqui, eu queria aproveitar para mudar o tema, para falarmos um bocadinho de parte
1: económica. Queres Hum. introduzir? Bom, mas aí vamos cair noutro noutro mundo, noutro portal que tem a ver com a tua atividade. Não é? Eu acho que eu eu estive a olhar um bocadinho para isso e descobri aqui umas coisas que não sei se correspondem à realidade, mas eu apanhei aqui umas informações da da, da Aporfest, que é a Associação Portuguesa de Festivais de Música, que diz que o contributo indireto direto dos festivais na economia foi de 18 mil milhões de euros em 2019 dos quais 2 mil milhões de euros diretos estamos a falar em 287 festivais que foram realizados em 2019 foi um bocadinho menos do que em 2018 foram 300 e pouco E, e aqui uma das coisas que mais me impressionou é que a maior fatia deste dinheiro foi para transportes as pessoas gastaram em transporte, 1.7 milhões. As bilheteiras representam apenas 200 milhões de euros. E depois estamos aqui a falar em 52.5 milhões de euros gastos em comida, bebida, merchandising. 30.4 milhões em alojamentos. São números impressionantes. São números impressionantes. Estamos a falar em em 2.1 milhões de espectadores. Curiosamente, todos sabemos que a maioria são jovens, não é? Já sabíamos. Não sei, agora estava a dizer como é que é no Rock e Rio. Agora, o que é incrível é que 63% dos espectadores são mulheres. (risos) Para mim é um mistério, porque não é? Mas tu certamente sabrás. Ou seja, fala-se muito na no impacto do Web Summit que tem na economia e os subsídios que recebe do Estado e da Câmara por causa disso. Mas, de facto, a conclusão a que eu chego é que os festivais têm muito mais impacto do ponto de vista económico, não é? Envolvem mais gente. Não são 50 mil pessoas que vão ao Web Summit, são... Mais 2 milhões de pessoas que beneficiam desse E provavelmente
0: fatos. não são mais gente com mais diversidade de pessoas, não é? Porque as pessoas que vão ao Web Summit é o pessoal dos negócios, da tecnologia, etc. E no festival, no Rock in Rio, onde eu já estive, a, a, diferente, a quantidade de pessoas diferentes é incrível,
1: não é? Porque as pessoas vão lá pela felicidade.
2: Exatamente. É? exatamente. Tu,
1: tu sentes este, esta responsabilidade de alguma forma também, ou seja...
2: Muito 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 uma das coisas que mais nos orgulham é realmente é, a nossa capacidade enquanto business e não só é, essa toda toda a indústria como você aí leu e bem os números da Pofest mas como o que a gente faz como Rock in Rio que tem tanta responsabilidade sobre aquilo que entrega de fato impactar positivamente é, a cidade, a economia, a vida das pessoas. Então, esses números, e que no Brasil ainda são maiores, não, é, é interessante que no Brasil a gente não tem é um país de 200 milhões de pessoas, aqui em Portugal somos 10 milhões, é, e mesmo assim não há essa quantidade de festivais no Brasil, tá? não há. É impressionante como Portugal é um, um celeiro de tão bons tão boas ofertas de música, né, de, de gatherings em volta da música, da arte. É muito interessante. E acho, sim, que deveria haver ainda mais é, atenção. Não é que não haja, mas deveria haver mais atenção e mais investimento, mais apoio é, de do governo, enfim, para as iniciativas culturais e, dentro delas, os festivais. Com certeza absoluta. Porque é, é aquilo que a gente estava dizendo. Não só os empregos diretos e o que se gera para o turismo, a indústria do turismo. E nós temos, como é, vários festivais têm apoios do turismo de Portugal, é, porque é entendido, nós vendemos milhares e milhares de bilhetes de, do Rock in Rio Lisboa, assim como outros festivais também o fazem, fora de Portugal. é uma atividade de exportação,
1: não é? É claro,
2: é uma atividade de exportação. Mas, assim, falando da cultura para além do que é a arte né? do que é a música, mas uma dimensão cultural eu acho muito interessante o que que os festivais as empresas que avaliam com dados antropológicos mesmo, como que uma sociedade local se comporta a partir do comportamento do do que acontece ali na vivência dos festivais isso é muito interessante, tem no Brasil uma consultoria que só faz isso e os dados são são espetaculares porque porque passa a ser uma uma amostra mostra de como a sociedade como um todo vai evoluindo no seu comportamento a partir do que elas vivem ali. Como nos assim? Pode dar um,
0: um, um exemplo prático só para a forma de
2: consumo, a forma é, de é, como que as pessoas vão se vão mais sozinhas, se estão indo a coisa, por exemplo, estão indo mais mulheres agora. Antes eram mais homens. O que, que isso quer representar? Né? O que, que isso pode representar? Mas especialmente como elas convivem ali, o tipo de música é muito importante porque tem músicas que estão que tem letras muito mais politizadas, tem artistas que buscam por uma questão de é, mesmo vamos agora ah, é, é, são são verdadeiros são são, são letras de rebeldia né, Entre, contra o status quo
1: intervenção não é, de intervenção
2: e tem outros que são mais poéticas então você vai vendo que o mundo vai a cultura tem muito isso né a arte é, é, é uma grande exacerbação é uma grande materialização eu acho é, daquilo que se vive na, na, na sociedade, é um reflexo, é um reflexo.
1: Acho muito curioso tu teres dito que que em Portugal há uma, há uma quantidade muito grande de festivais, portanto, é, maior do que no Brasil, que, é, que é, é impressionante isso. Será que isso tem a ver com, com a tradição cultural das festas locais, que há no verão sobretudo, não é? As festas locais de Santa não sei quê, no Santo não sei quê, e que extravasaram depois em, em apoios dos próprios municípios, né, que gostam de... que dão um grande apoio aos festivais locais, né, os festivais mais pequenos.
2: Acho que pode ter a ver com isso, acho que pode também ter a ver com o fato é, de que na Europa, diferente assim, comparando com o Brasil, né, ali com a América Latina, você tem, e cada vez menos, infelizmente, porque o clima global está mudando, mas... E, historicamente, a Europa tem um verão marcado, um inverno marcado. Tem estações do ano marcadas. E e quando você tem essa, essa, né, essa, essa característica, o verão passa a ser um momento de muita festa. Né? É aquele momento que parece que ali a é né? o final da primavera, tudo tudo é um novo início, é um novo, início, a é um novo começo. Da energia, a é? libertação de energia um novo começo. Então, você passou para aqueles tempos sombrios, frios, e agora vou começar de novo. E, e aí a festa, ela é necessária. Você está em festa. Acho que isso é uma coisa também que, que, que contribui. Outra é o fato da Europa estar muito mais no centro do mundo, do que o Brasil ou a América Latina. Então, assim, o Rock in Rio em 1985, quando a gente fez a primeira edição, foi, sem dúvida, um grande, é, 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 um grande divisor de águas para a indústria do entretenimento no Brasil e no mundo. Ali não chegavam bandas internacionais e e Queen, Scorpions, todos que foram, James Taylor, tantos, tantos artistas incríveis, não iam porque o Brasil era geograficamente, era psicologicamente muito mais distante do que geograficamente. Geograficamente, como é óbvio, não mudou de lugar, mas era um lugar no fim do mundo e que tinha muitos muitos muitas histórias negativas de ir para lá e os equipamentos iriam ser roubados hum. é, as poucos dos poucos artistas que que foram antes do Rock in Rio foram é, tiveram situações complicadas então esse esse ruído chegava e não ia então é, o Roberto Medina ele teve mais de 70 reuniões uh, com agentes para conseguir uh, contratar artistas para o Rock and Roll de 85 e não conseguiu, por sorte ou por merecimento. Ele tinha feito um trabalho muito bonito com Frank Sinatra antes e quando ele já não sabia mais o que fazer, ele pediu a ajuda do Frank Sinatra e foi o Frank Sinatra que uh, convocou uma conferência de imprensa em Los Angeles. Uh, para que esse amigo, parceiro dele, brasileiro, contasse uma história. Frank Sinatra chamando, a imprensa e o mercado foram. E a partir dali, com aquele endosso, começaram a ouvi-lo. E ele conseguiu contratar as pessoas. Mas era, foi, foi, foi assim, foi uma saga para conseguir. Uhum. Incrível, né? Então, assim, aqui na Europa você não vive isso. Então, é mais fácil. Tem duas coisas, né? Às vezes nós não conseguimos para Portugal trazer determinadas bandas que a gente consegue levar para o Brasil. Porque no Brasil, as bandas têm o interesse do, do, do volume. Então, cada música no Spotify, ouvida ou baixada, etc., no Brasil, você pode, expor, você pode multiplicar isso por 200 milhões de pessoas. Aqui só são 10 milhões. Então, entre você, tá, você escolher ir para lá ou vir para cá, se ele tiver que escolher, ele escolhe para lá. Agora, ao mesmo tempo, se ele não estiver em turnê passando pela América do Sul ele não vai para lá, e na Europa ele está sempre em turnê, sabe? Então hum. a gente vai jogando é, com essas coisas mas eu acho que é um, é um misto de tudo isso
1: É curioso, é curioso, porque eu agora estava a falar, eu estava a me lembrar eu sabes que eu a determinada altura tive, tive na direção das festas de Lisboa
2: Ai, que <coughs> em
1: 1990 quando, uhum. quando quando se reabriu, diremos assim o Jorge Sampaio foi eleito presidente da Câmara e, portanto, e foi criado um gabinete das festas de Lisboa de que eu fazia parte e foi nessa altura que se foi organizado uh, o primeiro. Não foi, foi o primeiro mega concerto com os Rolling Stones, no Estádio José Alvalade no dia 10 de junho. Que fazia parte do programa das Festas de Lisboa. Tinha havido já concertos em estádios uh, antes disso, mas aquele foi, diríamos assim, o maior e foi uma, uma produção gigantesca. E, e para que ele fosse possível, uh, teve. Se, hoje em dia, o papel dos patrocinadores, podemos também falar sobre isso, é, é muito ativo, existem múltiplas formas de atuação, etc. Mas naquele momento, o papel do patrocinador foi viabilizar o espetáculo. Porque era necessário dinheiro upfront não é? E quem estava, digamos assim, a tentar trazê-los era, era o município de Lisboa, não é? Portanto, que não tinha essa capacidade upfront e... Então foi buscar o apoio de um banco, neste caso foi do Montepio Geral, que avançaram com o dinheiro todo para o festival, portanto para o, para o, para o concerto dos Rolling Stones, e que depois portanto, foram a principal e, e a bilheteira do, do, do concerto foram as próprias agências do banco. Uhum. Não é? Foi um caso curioso. <risos> e, e, e isso foi fundamental, foi um gesto, Fundamental e teve aí, diremos assim, uma intervenção muito clara do, na altura do, do presente Município, que era o Jorge Sampaio, uh, e que permitiu que Portugal começasse a fazer parte da rota des, do, 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 das, de, de, das rotas, não é? Das é, torneias. Dos torneios europeus das grandes bandas, não é?
2: Interessante. Que, isso foi em que ano?
1: Isso foi em 1990. A partir daí, Lisboa passou, passou a estar no mapa, não é? Uh-huh. Assim, isso foi... Foi e você
2: estava lá nesse início, nesse marco, estava. que bom. É verdade, é verdade.
1: mas uh, estava-te a ouvir e, de facto, isso faz todo o sentido. Curiosamente, parece-me, pelo menos há essa opinião, de que eles gostam de vir cá. Eles gostam de vir cá porque nós temos um público muito, muito simpático, não é? Sim,
2: é muito educado. Toque
1: bem ou toque mal, o autobus sempre. <risos> Nós
0: temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture capital não gosta de risco. o arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain. blockchain. Programming. Podia estar ao mesmo nível do professor.
2: Nós, como seres humanos, e a nossa consciência, e por isso que eu acho tão importante a educação do ponto de vista da conscientização, da sensibilização. Vamos acabar com o processo industrial, mas vamos, sobretudo, conscientizar as pessoas.
0: Mas, né? Se nós queremos passar essa mensagem, pá, temos que ser consequentes naquilo que é a realidade. Quando
2: essa marca foi criada, não existia internet. A gente estava na época do fax. E a gente, mesmo com esses números astronômicos, a gente tem uma posição muito humilde no sentido de nunca achar que o jogo está ganho. No Brasil, a gente esgota os 700 mil bilhetes, seis meses antes. O Rock in Rio é o resultado de um profundo respeito ao nosso público.
0: Quando os riscos e quando as desvantagens forem superiores às vantagens, nós simplesmente deixamos de usar a tecnologia, porque faz parte do ser humano. Né?
2: As pessoas que não, tiv- não estiverem conectadas elas estarão à margem da sociedade. O medo é um grande organizador social.
1: Há uma distorção brutal da realidade.